0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler, helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med sine terpen. Man skal være bagud for at lave et comeback, og bagud kan man vist roligt sige, at de danske aktier har været. I det forgangne år, der haltede C25 efter mange af verdens store aktieindeks, men i 2024, der kan banen være krittet op til et dansk comeback. Det mener i hvert fald du, Lars Hytting, partner og aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, morgen. Når du forventer, at danske aktier laver et comeback her i 2024, hvor, hvor stort et comeback snakker vi så om, Lars Hyding?
1: Jamen, vi snakker om et comeback, der er, der er bedre end det, som, øh, som øvrige globale aktier vil stige. Altså, vi er jo ikke immune over for, hvordan markedsudviklingen er generelt. Men øh, jeg forventer bare mere danske aktier i, i år kommer.
0: Og indtil videre må man jo sådan sige, at du har haft ret. Nu ved jeg godt, at aktieåret er lige og lige begyndt. Men altså C25 er stedet 2% over til dato. Nasdaq og S&P 500 er bakket sådan en kvart og knap 1%. Men altså sådan, jeg tænker også, at året er jo lige begyndt. Er det, ikke, er det lidt tidligere at kalde den, Lars? Eller? Jeg synes,
1: det er lidt tidligere at begynde at konkludere på året, men jeg sætter da pris på den start, vi har fået om ikke andet.
0: Mm. Og vi vender tilbage til, hvorfor du ser, at danske aktier øh, kan gøre et comeback, og også hvilke aktier du måske mere konkret tror på et comeback til Men Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital og faste her i klubben. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Vi skal forbi øh, BO. De kommer med regnskab her til morgen. Ja. Omsætningen nede, 18,5 procent. De er ude at nede, væksten. Ja. Hvad, hvad sker der?
2: Jamen, jeg tror bare det, det, det er tungt. Jeg tror de har nogle produktforsinkelser, kan man ligesom sige, øh, som gør det. Altså, det. det er jo det, er jo det lidt gammelt problem hos BAO. Altså hvis man altså, hvis man ikke sørger for at få fornyet sin produkt på det, følge, du ved, hvad skal man have så 8-10 ti produ- 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 produkt introduktioner ikke? Og det er jo altså det, det er en, en lignende gang hver eneste at nå det for en størrelse af BAO ikke? Så når de gør det så er det godt. Jamen så har du jo afsætning siden ikke? Altså forbrugerne er jo primært øh, forbrugere i servicesektoren. Øh, Kina er jo et vigtigt, relativt vigtigt marked for dem, ikke? Og men ikke helt afgørende, som, som er fortsat ikke rigtig at kommet i gang igen, ikke? Som, som, som forhåbningerne, ikke? Og samlet set, jamen, altså et, et rimeligt kvartal uh, indtjeningen. De er begyndt at tjene lidt penge igen. Det er ikke voldsomt. Det er sådan lige på, uh, på linjen til at være positivt. Men det er jo det, mere de fremadrettede meldinger, hvor vi ligesom kan sige, året er, er hvor, hvor, hvor de ligesom nu, nu forventer at ligge i den nederdel af, af deres vækstgøn, både på cashflow og på omsætningssiden. Indtjening ser ud til, nogenlunde holder det måske lidt positivt, øh, i og med, at vi begynder at, måske at kigge ind i stigende fragtrater, ikke? At de trods alt, øh, sådan som jeg læser, det er jo kun nederst de to andre ting, men fastholder i bit altså deres indtjeningsforventninger det er mellem 0 til, 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 til 6%. Så... så overordnet set, altså BO er jo en, i gang med en transformation, de er for små til at kæmpe i et stort forbrug af elektroniksegment, så de er ved at gå ind i high-end luksusmarkedet, Den transformation, den kommer absolut til at tage tid, og folk, der har håbet på, at der er meget medvind på cykelstenen, der ligesom skulle bringe dig hen. må nok slukke de drømme lidt, altså en, så ligger du der og tror på, at de formår den her transformation, ikke? Få en anden værdiansættelse, fordi luksussementet er højt, få et mere stabilt <coughs> omsætningsforbrug, fordi at det er jo der, hvor man ligger i ultra luksus segmentet men, men vejen derhen til, den bliver bumpy, og det er det her bare et regnskab, et, et tegn på. Laver de negativ negative cash flow, jamen altså, <coughs> selskabet har en lille bitte smule netto-gæld, ikke? Altså, så de har jo ikke 3-4 år, hvor de bare kan brænde penge af, øh, for at øh, prøve at lave den her transformation, ud og skal hente penge i markedet. Så altså, folk, der håber på, at, du ved, at man kunne få noget medvend, øh, mm. med på aktiekursen i den her transformation, det, ikke, det ser ikke ud til, at det bliver tilfældet i indeværende år, så enten så tror du på, at, at det lykkes for dem øh, længere ude, og, og du ejer aktien eller også, så, øh, så skal du lade være.
0: Lars Hødding, en luksusaktie, en spe, siger Michael. Er det noget, du køber ind på? Nej,
1: det er det ikke. Det er, det er mange år siden, jeg har haft en B&O aktie jeg, jeg har mistet troen på det der for, for længst faktisk, kvæg den størrelse, BAO har, og... Og de udfordringer, det automatisk medfører, men så også bare, at altså, de er for små til at være store, og de er meget afhængige også af, hvor forbrugeren smider pengene, og jeg synes, dagens øh, nedpræcisering fortæller sin egen historie, ikke? Altså, hvad det er for et makroøkonomisk klima, vi om ikke andet så er på vej ind i, altså... Øh det er, ikke, det er ikke nemt, det det ikke.
0: Mm. Nu siger du, at det hele også afhænger af, hvor forbrugerne smider sin penge, men de der forbrugere har det jo vel egentlig meget godt. Altså, vi havde set det hele stå i buller og brav og recession og sådan noget, og nu er vi ude og sige, at, at det, det går fint.
1: Ja, men, øh, men de her forbrugere øh, købte også en ny fjernsyn, da der var corona, og øh, altså, det, var, det var sådan set det, vi alle sammen gjorde. Ikke? Øh, altså, det, det er... Det er udfordrende.
2: Pandora viser jo meget godt, det er nemmere at sælge smykker til 150, end det er at sælge ja. en, en højtaler til 20.000, ja. altså... Øh, og det er jo sådan, at er jo lidt delt, ikke? Altså, du ved, øh, hvis du kigger sådan rundt omkring på nogle af de forbrugerscykliske, men øh, lykkes, så lykkes man, ikke? Men altså, der er Nike ude og der, så er på Kombi fedt klarer sig godt, ikke? Altså, ved, der er bare ikke medvind på cykelstien. Mm. Altså, du, ved, du kan ikke ligge der midt imellem og, og ikke være ligge det rigtige sted og så bare have det godt, øh, som man kunne øh, under de, de gyldne kronedage hvor alle skulle købe alting, fordi vi ikke kunne finde ud af at bruge vores penge andre steder. Øh. Og det er bare som det er, og BO er en transformationsproces. De er af, at Kina kommer igen, og det hænger lidt, ikke? de er afhængige af at få flyttet sig over i det her segment, altså, hvor, hvor, hvor man er meget mere stabil, ikke? fordi ellers så kan man ikke klare sig som en, som en lille virksomhed, og BU har jo mulighederne, ikke? de har et brand ikke? som aktionær, men det viser det jo meget godt, vi bliver ved med at prøve at købe den her aktie, ikke? vi elsker jo det her, det er jo det her danske ikoniske brand, altså, du ved, der er altid nogen, der lige skal prøve ind i et regnskab, ikke? på trods af at de melder om stigende fraktomkostninger i går, så steg aktien ikke? Altså, du ved, op mod det her regnskab, ikke? altså der er, der er en der er en veneration for den her aktie, ikke? så mm. det er absolut ikke en umulighed at, at, at ligge og den, men, men men der er bare ikke noget, der tyder på, at, at, at du skal kigge ind i, at, at din regnskabstal skal ligesom støtte din tro på, at den her virksomhed får flyttet sig herhen, og dermed bliver det bare en
1: længere investering.
0: Lars Hødding, nu siger du, at du har opgivet troen på B&O for lang tid siden, men hvad kunne få dig til at hoppe ind i den aktie? Hvis Jamen,
1: øh, altså, øh, en af de første ting, jeg kigger på, det er, om, om en virksomhed tjener penge, og den må gerne gøre det over en årrække. Og hvis der er et sted, hvor det her har hældet lidt for i så er det i hvert fald på, på det punkt. Det er faktisk et af de, de mest basale ting, jeg overhovedet kigger på for at vurdere, om det er noget, jeg har lyst til at købe ind i. Altså, jeg mangler at se beviset på, at det her, det virker. Jeg synes sådan set, at nuværende ledelse har gjort det rigtig godt og gør det rigtig godt. Men de mangler bare stadig at, at bevise, at det virker, og at det virker fortalt efter fortalt. Altså, det er et meget... Øh, hvad kan jeg bruge, øh, skrøbeligt setup. Der er ikke rigtig et led i kæden, der må falde af, så falder det hele til jorden. Øh, altså en lille produktforsinkelse, så, det, så, så mister de straks omsætning. Øh, de er afhængige af et, af et godt julesalg. Altså, det, er sådan, det er ikke Samsung, der bare lige kan sige, okay, jamen så, så sælger vi nok bare noget mere til februar. Vel? Mm. Altså, der skal sælges, der skal leveres, der skal eksekveres. Og d- skrygelig op. Mm.
0: Så er det vigtigt for dig, Lars Hytting, at man kan tjene penge, og nogen, der vel i hvert fald har kunne tjene penge sådan det seneste tid, det er bankerne. Og Jyske Bank, den bragte frem på børsen i går. Barclays, de har hævet anbefalingen til overvægt på Jyske Bank og et kursmål på 645 kroner. Lige nu koster den sådan noget 515. Michael Frise, skal vi til at have danske banker?
2: Ja, men der var jo noget, der tydede på det i slutningen af året i hvert fald. Vi havde jo et bankseminar, hvor vi som ligesom hørt fra alle de her banker. Ikke? Altså, du ved, øh, alle, alle snakkede jo om 2023, og jeg har også set mange, der har at de europæiske banker, at nu, nu pikkede renterne, og så pikkede deres indtjening også. Og da nu skulle vi have et stort tilbagefald, og derfor kunne vi jo ikke prissætte bankerne efter det her meget, meget høje indtjening. De her meget, meget store dividender, der kommer, på, kommer over de kommende år, ikke, fordi at nu øh, tjener de gode penge lige nu. Æh, sådan er det bare. Æh, men, 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 men der er noget, der tyder på, at, at så meget skal renterne heller ikke ned, øh, og bankerne har noget delvis at kompensere for, at så det der ekstreme peakår, som vi 22, 23 2023 er, det, det står jeg nok lidt med fornemmelsen i hvert fald, og jeg har hørt efter bankerne her på det seneste, at ja, det var et peakår, men det er faktisk ikke ret meget, vi skal ned. Og hvis vi ikke skal ret meget ned, så begynder vi jo at være i en situation, hvor vi har to år med høje indtjenings, øh, har, vi, har vi også tre år, skal begynde at prissætte bankerne. Det synes jeg, der har været en tendens til, at der er mange, der har været ude og, og opbygge bankerne sådan hen over oktober, november, december ikke, hvor, ikke fordi renterne ikke tæskede ned, her, og investorerne har lidt svært ved det, men, men de blev forblev faktisk, i, i hvert fald i, i de skandinaviske banker. Og så har vi vel en relativt stærk makroøkonomi i Norden. Ikke? Altså, du ved, øh, som jeg selv siger, danske banker, det er jo, vi lever jo i nord-nordiske lande. Altså, selvom verden går lavere så, så har vi en positiv BNP-vækst. Du ved, huspriserne er begyndt at stige osv. Øh, aktiviteten bliver den høj. Men, men det er nok mere den der rentemarginal, som ikke skal så voldsomt ned, som vi gik og troede på. Ikke? Og det tror jeg sådan set er er noget, der tyder på, at man nok egentlig godt kan ligge i banker i, i lidt større grad, end vi måske, end måske mange har troet, du ved, hvor netop på det her med, at det er blevet et pigård, altså 2023. Mm. Det, du ikke bliver, lad nu være med at blive ved med at købe ind i et, et godt år, altså, hvis det næste år ikke bliver godt. Og det tror jeg sådan set, at man skal ændre holdning til, og det tror jeg også, det er noget af det, man ser på, at, der er meget, at analytikerne opbisterer bankerne, så lige at Jyske Bank, eller hvad det nu er. Hvis vi skal være helt ærlige, så har det jo nok noget at gøre med at være analytikerne, hvad deres kunder ikke lå med, så tænke så må vi heller have nogle jyske banker. Jeg det er ikke alle metoderne der. Er med metoder, men selvfølgelig er der forskel mellem bankerne, men de er virkelig drevne af det samme. Ikke? De er delvis klumper, ikke? hvor Danske Bank måske skiller sig lidt ud af den her omstruktureringshistorie om noget, der kan blive markant bedre. Ikke? Den er også blevet begyndt at blive prisset ind, så den begynder at nærme sig de andre banker på prissætning. Så der er sådan lidt en, en, en afart der blandt de store banker, man ellers Ærligt, altså sådan lidt hip som hab. Jeg tror, du kunne sige nøjagtigt det samme om Sydbanker, nogle af land på banker og alle de der ting, på den opjustering, der var på Jyske Bank.
0: Okay. Lars Ytting, er du gået ind i 2024 og tænkt, at der skal måske opjusteres lidt på nogle banker? Skal du have flere Jamen, banker? Jeg har til? sådan
1: set uh, haft uh, en pæn eksponering til banker allerede i 2022 og 2023, og den jeg sådan set uh, bibeholdt. Uh, nu har vi haft uh, nogle rigtig gode år, og jeg, jeg ligger mig fuldstændig i slipstrøm med Michael, at at øh, jeg ser mere, at det sådan langsigtet forbliver godt, men ikke på det her ekstraordinære niveau. Øh, der er mange, der har sammenlignet, øh, førhen har sammenlignet det med, med Mærsk, da raderne var helt i top, og Mærsk festede og skovlede penge ind og havde en penge pengetank man kunne tage en svømmetur i nærmest. Øh, men hvor vi alle sammen talte om, at det var sådan ekstraordinært, og det var, det var midlertidigt, altså så ser jeg ikke det her, som har været en, midlertidigt. Jeg ser det mere som som noget nyt strukturelt, at bankerne faktisk er ved at komme op i gear. Og, øh, og, øh, det har været hårdt at være bank i mange år. Øh, og nu øh, kører omdrejningerne igen, og det er det det er et fornuftigt sted at smide sine, sine penge, synes jeg.
0: Er du enig med, med Michael i det her med, at man kan næsten tage en vinkel, hvilken som helst, Dansk Bank, altså nærmest bare lukke øjnene og så bare pege på en? Altså eller du, der en en nogen, der vis, øh,
1: op til en vis størrelse, så i hvert fald ja. Altså så er det rent øh, Tour de France på en etape, hvor øh, de enkelte hold bare ligger ned i feltet og skiftes til at og trække for. Og så er der så lige Danske Bank, som kører den her fortsatte omstrukturering, men også er ved at være, være langt i den. og og snart kan kan tilslutte sig resten af af feltet. Jeg synes, det det ser fornuftigt ud for for danske banker. Det går godt i Danmark overordnet.
2: Vi skal jo huske på, hvad er markedstesten lige nu? Ikke? Altså, Det er jo den her bløde landing. Ikke? Og, du ved, som jeg siger, kan, vi, kan jeg pille ved den? Det kan jeg godt. Har jeg lyst til at øh, spekulere imod den? Nej, det har jeg ikke. Du ved, og, og så er den anden, det var jo rentefaldet sidste år. De var nok lige for aggressive nok, hvis vi skal have den her bløde landing. Ikke? Det er jo markedstesten lige nu. Ikke? Altså, Det er den, vi diskuterer nu. Så der er noget, der fejler, så er det sandsynligvis, at vi skal have alle de her rentesænkninger mere end det er den bløde landing. Ikke? Øh, derfor ligger vi også nogenlunde i aktiemarkedet lige nu. Renten kan gøre ondt, men den gør jo ikke lige så ondt, som hvis vi skal begynde at pille ved den her bløde landing. Vi skal have en lidt hårdere landing det gør ondt på aktier, ikke? Så det er jo et dejligt sted at være i aktiemaget lige nu, men det er jo et nu dejligt sted at være for bankerne, ikke? Altså, det er jo økonomisk vækst, og ikke renterne, der driver dem, ikke? Og, og hvis vi nu har taget renterne for langt ned, og vi får en blød landing. Ikke? Altså, hvis, hvis det er markedstesen, det der diskuteres lige nu, så banker det jo ikke det værste sted at lægge, vel? De vil ikke få de her lavere, frygtede lavere renter, og økonomierne vil ligesom holde deres tab, og, 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 og du kan sige, deres vækst i gang. ikke altså, så, så, så længe vi tror på, markedet har ret, og det gør vi jo lige nu, for sådan handler vi markedet ikke, Jamen, så er banker jo ikke det værste sted at ligge. Mm.
0: Og således kommer vi altså forbi lidt af det, der præger finansmarkederne her til morgen. Hvis du vil have et knivskarpt morgenoverblik, så hop ind og lyt til podcasten Jørgen Vester som vi udsender alle hverdag. Men selvfølgelig gør det først efter, at du har hørt Millionærklubben til ende. For jeg har nemlig fint besøg af Lars Hytting fra Arta Kapitalforvaltning og Michael Fris fra H.C. Andersen Capital. Og hvis du har spørgsmål til os, så er telefonen åben. nummer det 42, 42 21. Bare du husker at starte din besked med Mio.
1: Må vi komme med dig på arbejde? Hvem er vi, tænker du nok? Vi er nemlig erhverv. Og hvis du lader os stå for indkøbene til jobbet, så får du mere tid til det, der betyder noget. Og hvem kunne ikke godt bruge et par ekstra timer om ugen til det? Nemlig også
0: til erhverv. Det kan godt være, at investorerne i den grad fik smag for amerikansk teknologi i 2023. Men er det koldt skål, hakkebøffer og danske aktier, som investorerne hungrer efter i år? Lars Hyttinger, du spår det her comeback til danske aktier i år. Hvad er det så, du ser for dig udspillet sig i sådan din krystalkugle?
1: Jamen, jeg forventer et, et godt år øh, overordnet for, for danske aktier. Jeg synes, vi har haft et par et par år her, hvor vi har halet lidt efter i 2022 og 2023. Øh, prædikatet, de dyre danske selskaber, har ligesom været stemplet i panden, og øh, nu er værdierindsættelserne kommet ned. Vi er ikke øh, nærlig så dyre i forhold til, til resten af Europa, eller, eller USA for den sags skyld, i forhold til hvad vi har været, og øh, jeg synes, der er så meget kvalitet, hvis vi nu bare fokuserer på det danske C25-indeks. Der er nogle virksomheder eller nogle aktier, der har fået hug under de her konstante renteforhøjelser, som vi har været vidne til gennem 22, og 2023. Og øh, nu står vi på toppen. Og så kan vi jo så diskutere fra nu af og til, at der sker noget om, hvor, hvor langt ned vi skal af det her rentebjerg. Men jeg tror, at uden at vi behøver at diskutere så meget, så skal vi i hvert fald begynde at komme ned af det i løbet af 2024. Øh, og det er positivt for, for danske aktier af en eller anden årsag, så har vi været ekstra hårdt eksponeret, men der er altså på, på nedsiden. Øh, der blæser nogle andre vinde nu. Øh, hvis vi også lige kigger ind i lige hiver B og o frem igen med makroøkonomisk udfordring, det deres guidance, der, der halter. Altså, hvad er det så, der måske er en idé at købe ind i? Og det er måske at fokusere lidt mere på noget af det, det defensivt. Øh, og der har vi i hvert fald i, i Danmark flere rigtig gode mediko-selskaber, medicinal, som er et, et fornuftigt sted at, at smide pengene.
0: Så hvad for noget mediko er det, du tænker, kunne være et fornuftigt sted at smide Jamen,
1: der er, der, der er en skov af selskaber, som Koloplast uh, og Genmap og... Uh, ja, nu siger jeg Novo-Nesis, uh, den, den kommende fusion. Uh, Så altså, kan vi jo selvfølgelig ikke komme udenom Novo Nordisk heller, vel? Men, men altså, den her type... Som, øh, som jeg forventer vil gøre det rigtig godt, og vil være lidt immune over for den makroøkonomiske støj, der måske kan komme i løbet af året. Altså, får vi recession? Får vi ikke recession? Hvor hård bliver den? Jeg tror selv, selv, det bliver sådan en form for, for nullløsning. Øh, Hvad vil det sige? Jamen, det vil sige en, 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 ja, altså, måske en meget, meget mild recession. Øh, Marginalt. Men vi ser jo af forbrugere, der holder på pengene. Men vi har jo stadigvæk brug for nogle af de her produkter, som den type virksomheder nogle gange laver. Mm. Så det er, det er nogle, nogle selskaber, jeg forventer ret meget af i, i året, der kommer. Også fordi, at de, de kommer fra bagjul. Og så er der nogle andre selskaber, som, som virkelig har haft et par hårde år, og hvor aktiemarkedet nærmest har, har sablet det ned i, i blinde, altså med, nærmest med bind for øjnene. Og hvor, at, at markedsværdien er blevet kørt så meget i bund, at resultaterne i sig selv bør kunne drive det op. Her har jeg fokus på et selskab som, som ISS eller, eller GN, hvor jeg synes, at der, der i begge selskaber er sket ret meget. Det har været tumultarisk, Men man er også kommet rigtig godt ud på den anden side. Og nu egentlig står klar til at at tage hul på et 24, hvor vi nok lige skal have noget input for selskaberne selv, altså på, hvordan går det. Men det bør være nok til, at at markedet igen for alvor begynder at købe ind i de her
0: cases. Så et af dine argumenter, Lars for at de danske aktier beklager det relativt godt, det er, at de bankede ned i pris. Og nu kan jeg ikke med, nu nævner du ISS, og jeg var lige inde og kigge på den, og den handler, så vidt jeg kan se, hvis jeg har kigget rigtigt på Saxo Bank, på en PE, altså en pris op mod indtjening på 40. Altså, det lyder jo ikke sådan billigt, eller hvad?
1: Ah men uh, ISS har været igennem en, uh, en, en restrukturering, uh, en, en turnaround gennem, gennem lang tid her, og, uh, og faktisk kommet ud på den anden side, uh, og... Uh, der har været i gang sat lidt af en oprydning, for at sige det mildt. Så kom der midt i det hele et, et skift på CEO-posten, som lige var lidt en streg i regningen. Det kostede 10 procent på, på dagen. Og så nogle pludselige, noget pludselig støj i Frankrig, mm. som man nu er, er på vej ud af og har fundet en køber. Og det skal bare ud af, ud af vagten, og så skal planen egentlig køres videre. Og altså, jeg forventer, at ISS vil kunne øge sin, sin indtjening øh, en hel del i, i år, der kommer her. Øh, og det, det, igen, det, det bør drive det per automatik. Øh, der er meget mere at komme efter.
0: Og hvorfor vil de løfte deres indtjening? Er det fordi, de har sagt farvel til det her franske øh, mareridt, eller hvad er det, der skal jamen, få frem
1: altså, jamen Sådan er det jo, i en, i en turnaround, så, øh, så, 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 så laver du den store hovedrengøring. Og, øh, og det når håber du, jeg,
0: at så så gode til. <laughs> og, når,
1: og når man så har gjort det, så skulle det gerne... Øh, jo mere det, der, der, der lander op på toplinjen, det skulle gerne havne nede på bundlinjen også. Mm. Og, og der er i hvert fald skåret rigtig, rigtig meget fedt fra undervejs. Så jeg forventer en, en fin øh, chunk ned på bundlinjen også, hvor problemet er historisk, så er det hele forsvundet undervejs øh, i, i en forretning, der ikke har været styr over.
0: Mm. Jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage til det her sådan lidt makro, når du snakker om, at øh, vi vil nok gerne have defensive aktier, fordi Janet Yellen, den amerikanske finansminister, var ude sidste uge, da vi fik de her øh, amerikanske jobtaler at sige, øh, at vi får nok den her bløde landing, vi undgår nok recessionen, alt er godt. Hvis hvis alt er godt, hvad er så argumentet for, at vi måske gerne vil have danske defensive aktier alligevel, hyding?
1: Ja, men det er jo ikke, fordi vi kigger ind i høje vækstrater. Altså, hvis hun selv siger blød landing, så er det jo ikke ensbetydende med, at vi vækster 4 eller 5 procent. Altså, så er det jo, at, at junet lige akkurat løber rundt, eller at vi i hvert fald undgår en recession. Og det vil jeg jo ikke kalde nogen fest. Øh, og i USA, jamen, hvis det er det, vi tager udgangspunkt i, så er det... Hvad er det, privatforbruget udgør to del af BNP, ikke? Øh, og så er det jo ikke sådan nogen... Hvis det så lige akkurat løber rundt, så er det jo ikke fordi, det er ens med, at det er nogen forbrugsfest mm. på nogen som helst måde. Øh, og jeg vil mene, at USA rent makroøkonomisk er lidt bedre stillet, end vi er her i Europa. Jeg synes, de er, de er noget længere fremme. Vi halter lidt længere efter. Vi har, vi har en krig baghaven øh, over i Rusland, og vi har tysk økonomi, der... Der kæmper en, en industri, der virkelig kæmper. Øh, så, så derfor, altså jeg synes, der er nogle, nogle konturer af, at, at, øh, at 2024 bliver, bliver et år, hvor det ikke er helt dumt at, at investere lidt forsigtigt. Mm. Øh, men dermed ikke sagt, at du ikke kan få et godt afkast, For det tror jeg sagtens, du kan.
0: Michael Friis, Og 2024 bliver det år i sådan danske aktiestegn, når du kigger på det?
2: Ja, det gør det nok. Altså, hvis, hvis jeg skulle vælge en overvægt, så, 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 så kan jeg godt lide danske aktier. Altså, ja, vi er kommet ned i pris, men vi er jo ikke billige... Øh vi er nok mere rentefølsomme, end, at vi, var, altså, end vi er end kvaliteten, der skal være defensiv. Ikke? Altså, det var jo også derfor, at vi blev relativt hårdt ramt næste år. Hvorfor er vi så rentefølsomme? Det virker sådan, så mærkeligt at stå her og sige, det er jo, at når vi har en meget, meget høj værdisætning, så ligger mere den fremtidige indtjening ude i fremtiden. Altså, hvis du betaler 30 gange for et aktieindeks, ikke? Altså, 30 gange indtjeningen, så det er ikke lige morgen pengene kommer altså, det er jo fordi vi har så gode vækst, vi har rimelige vi har rimelig kvalitetselskaber som man betaler en høj multipel for, og derfor er man rentefølsom. Så du kan sige drømmescenariet for Danmark er jo som regel det her hvor vi frygter økonomien og dermed renterne bliver sendt nedad, altså, det, det har vi jo haft nogle perioder med, ikke? Sidste år, frygte frygtede vi for økonomien, men renterne blev sendt opad, ikke? Jeg på den her reaktion. I år, hvad går vi ind i? Vi går ind i en forventelig blød landing og og, og renterne skal nedad, men måske ikke så meget, som vi ikke har troet for bare en tid siden. Så, så hvordan ligger vi? Jamen, vi ligger nogenlunde. Øh, jeg tror mere, at, at når, man, når man tager position som mig omkring de danske aktier, så er det, fordi at vi tvivler lidt på, om den holder den her markeds vi skal ikke pille ved den nu. Vi skal ikke spekulere imod den. Blød landing, fint nok. Jeg skal ikke stå her og være Dr. Doom eller sådan noget lignende. Men vi, vi, kan, godt, vi kan jo godt komme ind i, i et år, hvor vi begynder at skal diskutere det lidt mere. Så hvis renderne kommer nedad, og vi begynder at diskutere lidt omkring den økonomiske udvikling, som jo ikke bliver bravende. Vi får jo trods alt sandsynligvis en, en nedadgående trend her i første halvdel af året. Ikke? Jamen så begynder danske aktier at være lidt mere attraktive øh, i, i, i hvad nu det hedder. Og ligge i. Øh, og, og derfor... Er der noget, der tyder på, at danske aktier nok kunne få et lidt bedre år? Øh, ikke så meget, fordi at vi blev en billige. Øh, vi er bare blevet billige over <laughs> versus andre ja. aktiemarkeder. Og så er der jo dele af markedet, hvor vi er villige til at betale P30, teknologigiganterne. Altså, hvorfor skulle vi så ikke også betale for nogle af vores farmer? Altså, du ved, der, det er nogle gange dem, man kan sammenligne dem lidt med. Øh, så så at, at der er der man måske ikke så bekymret med for få den her høje prissætning. Og derfor ikke så meget, fordi at det er fuldstændig oplagt, kiggen ind i det år, som markedet tror på, at, at danske aktier skal outperforme. Men hvis man har en lille tro på, at vi på et eller andet tidspunkt skal til at pille ved den bløde landing. eller markedet i hvert fald skal til at diskutere den en lille lille smule mere, uden at der kommer katastrofer, og uden at der er totale og så videre, jamen så bliver danske aktier en lille bitte smule bedre at, at ligge i. Og det er nok her, jeg ligger lidt i mit hoved. Du ved, jeg synes, der var meget, meget sjov analyse, der har lavet ud, ikke? at det var en fra Deutsche Bank, og de er faktisk relativt positive. Men en af deres strateger, han er ligesom prøvet at sige... Rådt og sagt, hvornår bliver der skrevet mest om blød landing på Bloomberg eller i avisartiklerne omkring i verden? Ikke? Og du ved, når, det, når ordet blød landing er blevet brugt mest, så kan jeg sige årene 2001, 2008,
0: 2019.
2: Mm. Ved I, hvad der fulgte efter der? Nej, men, men det er jo mere for at sige, at vi ved ikke, om der kommer en. Og, og Marke kan godt begynde at tage en diskussion af det her. Måske, hvis tingene begynder at bøje lidt mere af. Fordi det er jo forventningerne, at tingene skal bøje lidt af, men det skal blive det her guldiloks. Hvad nu hvis vi lige får en kold lidt mere nedad? Det er jeg siger ikke at der kommer en reaktion, men vi lige får en kold lidt mere nedad, at vi begynder at diskutere det her. ikke. Renterne kommer nok ikke op. og altså, Det kan godt være, at de skal en lille smule op, men vi skal ikke længere diskutere 5-6-7% renter, som er ødelæggende for danske aktier. Så i den betragtning så tror jeg faktisk, det er, at at ligge danske aktier, og så har vi den her, jamen det kan da godt være, at vi ikke er billige, men vi har underperformet. Altså det aktiemarked har jo normalisere sig. Ikke? Nogle år er det her godt, så når det er blevet godt, så, så tænker man, ja, yeah, jeg har vundet, jeg kan bare blive liggende. Nej, for så svinger vi et andet sted hen. Ikke? Altså, du ved, så, 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 så ud fra de her betragtninger, ja, danske aktier kunne nok egentlig få et, 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 et rimeligt år. Og så er Farmer jo faktisk generelt ikke blevet super dyrt. Medtech har faktisk været en lille smule under pres og ikke været noget, folk rigtig har kunne lide at ligge med, hvis du får at se et lille skifte derover. Du ser faktisk i Biotech begynder at være det første skift længe ikke? i december, og Oktober, der har været nogle større handler, du ved, så, 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 så der er måske nogle tegn på, at der også er ved at få nogle penge ind i der, hvor vi er store. Så har vi den grønne energi, at vi er store i, ikke? Øh... Ja. Ja. meget, meget hårdt ramt sektor, kan vi håbe, den kommer en lille bitte smule op. Der er i hvert fald mange, der tror på det, ikke? Og jeg behøver ikke stå her og, og sige, hvordan verden skal blive. Jeg skal jo bare tro, at folk flytter sig henad. Og så har vi bankerne, som vi også er tunge på i Danmark, ikke? Og det, det har vi jo også lige stået og sagt, at der er måske lidt i modstrid med, med den grønne sektor, fordi den har det bedre, hvis andre tæskerne der, det kan ikke lige. Så generelt set, så ligger vi jo sådan set i sektorer, som, som med det billede, der er lige nu, okay, med det billede, jeg tror, der kan komme endnu bedre. Mm.
0: Lad os lige holde fast i det her med sektorer, fordi Lars Hytting, jeg ved, at noget af det, du sådan øh, går og gør dig lidt tanker om nu her, det er, om vi faktisk er vidne til sådan en større sektorrotation på aktiemarkedet. Prøv lige at uddybe det engang.
1: Ja, altså jeg holder i hvert fald øje med, om det er noget, vi er på vej ind i. Øh, og og, og altså, i, i bund og grund så, så skyldes det de her magnificent seven i, i USA. ikke? Øh, syv virksomheder, som fylder en, en tredjedel af S&P 500. Øh, da 2023 startede, der fyldte de 20%. Nu fylder de en tredjedel. Altså, vi taler om syv aktier, og så er der 493 andre, ikke? Ja. Altså, øh, som, som er så udslagsgivende for måske det mest, øh, altså, det, det største aktieindeks i verden. Øh, så er det, så er der altså syv, der, der bestemmer, hvor en, en tredjedel af retningen skal hen, ikke? Øh, jeg så lige, at sidste år, der steg SRP i nærheden af 26%, men hvis vi pillede de her syv ud, så var SRP stedet 12%. Altså, det siger bare lidt om, hvad det er for en et 2023, vi har været vidne til. Og øh, altså, jeg, er, jeg er fundamentalist, og, og det betyder også, at jeg kan også godt lide at regne på tingene. Jeg kan godt lide, at de ting, der kommer ind i min lomme regner, at, at det kan give mening. Og jeg må indrømme, at jeg har meget svært ved at, at regne noget af det her hjem for de syv selskaber. Jeg synes, de er, om ikke andet, så i hvert fald prissat til, til perfektion. Og der skal godt nok leveres, for at det skal kunne retfærdiggøre de markedsværdier, som, som aktiemarkedet tillægger. Og nu har jeg været i gamet i 16 år, og Michael har sikkert været i gamet endnu længere. Og hvis der er noget, vi ved efterhånden, så er det, hvor hurtigt det her går, uh, ja. og hvis snebolden først ruller, så, så, ruller den, så får den kun mere fart på, ikke? Uh, og jeg synes bare, det, det er skrøbeligt, at, uh, at det er syv aktier, der fylder så meget af et, et så stort indeks. Uh, men det har vi jo også, siden december har vi jo set
2: det, der hedder med et fancy broadening out, altså, mm. altså, den bedste måde se på det, der hedder ligevægtigt S&P 500, den kan I selv gå ind og, og finde den ind i, 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 i graferne og så tage den i forhold til S&P 500. Altså, den ligevægter, den ligevægter alle 500 selskaber, ikke? Så vi har begyndt at se det, ikke? Og det er jo også den tendens, der er ligesom født lidt ud på en lillebitte smule på de danske aktier, ikke? At der var andre se på, der var ikke kun én ting at, 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 at løbe efter. Og så Europa er Europa jo også kommet med. Det hjælper jo også danske aktier, ikke? Altså, fordi vi kan godt stå her og snakke om, at... Men... men... Spørg du en amerikansk investor, så kender han sig nu i tre danske aktier. De startede, to af dem starter med Norge, mm. en ene Seife og nogle nordisk. Ikke? Så det har også noget at gøre med, om der er flow ind i Europa, om der kommer flow ind i danske aktier. Altså, du ved, øh, og så bestemmer man sig, okay, jeg skal have nogle ind i Europa. Der er jeg ved at være en lille smule mere optimist, men den kørte jo meget op sidste år. Og derfor kan der jo så godt komme noget flytning. Og så køber man jo alle danske aktier. Det er jo sådan, en, det er jo sådan at verdens penge flytter sig rundt. Ikke? Så, så der er ved at være den her bredning ud. Ikke? Så, så der er jo en tendens til, at vi er i gang med den her sektoraution. Jeg vil sige, at hvis vi fuldstændig går i value, så altså, hvis du går i value og tænker, at nu skal vi den det ud, og det bliver value, der performer i år, og du skal have Russell 2000. Ikke? Hvis det bliver, bliver temaet, så kommer danske aktier nok ikke til at overperforme. Ikke? Fordi vi, vi ligger lidt der midt imellem de to. Ikke? Ja, total vi... value-tankegang og total uh, væksttankegang, der ligger de danske aktier midt imellem. Så det er dejligt, du ved, når lander lidt mere ja, jeg synes vi Jeg
1: synes, vi ligger, vi ligger sådan set trygt altså, imellem de to poler. Øh, og det behøver ikke at være ekstremt Hverken i den ene eller den anden retning øh, Men det er i hvert fald noget, jeg holder øje med Og det er også noget, jeg har været altså, Det er ligesom også vores budskab at, at det nok er tid til lige At, at lave det her service-eftersyn Af, 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 af porteføljen. Altså, ja. hvordan ligger du investeret nu Altså, hvor, hvor sårbar er du reelt øh, Jeg tror, der er mange Der har haft et rigtig godt 2023 ikke? Øh, Køb lige max syv 7 Og så er Novo den er altså svær at trumpe, ikke? Men,
0: øhm, men Så hvad mener man du, skulle... man skal gøre, Lars Hylling? Hvis jeg skal gå min portefølje igennem, hvad skal jeg så holde øje med?
1: Jamen, du? Du, skal, du skal lige blive dig selv bevidst om, hvilken risiko det er, du egentlig ligger med, øh, alt efter, hvordan du, øh, du er investeret. Altså, hvor, hvor sårbar er du? Øh, det har jo været Talk of Town, der har Altså, Michael, vi kan jo godt kalde det en form for FOMO, der har været øh, i 23 i forhold til det her AI. Mm. Altså, hvis du... Det har jo ligesom været temaet, at hvis, hvis du var noget du ville med på, så måtte du købe Max 7. Altså, og, og noget der bare rimede på AI, eller lød som AI, det, har, det kunne give store stigninger. Nu så jeg lige en video, at Nvidia, de præsenterede en eller anden ny AI-chip den anden dag. Øh, som jeg tror, det er, det er et fortal, der forstår, hvad det, hvad det reelt betyder, eller hvad det, hvad det kan. Og det sender alligevel aktien op øh, med sådan en over 6% på en dag. Ikke? Så der er stadig den her. AI, i hype hysteri. Øh, jeg synes bare det, det er det er et skrøbeligt udgangspunkt. Altså, jeg, jeg vil heller øh, fokusere på noget noget spredning, øh, være lidt mere forsigtig, øh, kig, igen, kig på de her danske eller den type. Altså, jeg, jeg er helt sikker på at det er det, det er det segment man skal man skal kigge ind i. Det her er lidt mere defensivt. Øh, og, og vi har haft nogle, det har været nogle dårlige år for den type aktier også. Mm. Øh, og så er der helt spredningseffekten med, obligationer begynder også lige pludselig at give noget. Øh, altså ude hos, hos os, der, der spreder vi sådan set ikke i, i, i så mange kurver, vi overhovedet kan komme afsted med, øh, for at simpelthen sprede risikoen. Altså ganske enkelt.
0: Men mener du i virkeligheden, Lars Hytting, at man løber en ret stor risiko, hvis man er eksponeret mod de her Magnificent 7 Tesla, Nvidia, Microsoft, Apple, Google? Jamen,
1: det, jeg synes, at markedet, om ikke andet, så i hvert fald har gjort det betydeligt sværere for sig selv, gående 21-24. Vi havde en katastrofal oktober måned. Det var virkelig tungt. Men så blev det november, og så var alt glemt. Efter, at der ligesom var nogle røster fra Fed omkring, at nu var man nok i mål med at hæve renten. Øh, og så festede aktier i, i november, og så fortsatte festen for alvor i december. Vi fik jo et, et decideret Christmas Rally, Year End Rally. Og, og for hver procent, der blev bygget ovenpå, jamen, desto sværere er udgangspunktet for det år, der kommer. Altså, desto dyrere er markedet blevet. Det er jo, mm. jo rent logik. Og jeg synes godt nok, at den blev... Det var som om, at det var en... Du havde en, en citron, og så øh, blev det skudt godt ned i din kamille øh, der. Og, øh, og så de sidste 14 dage, der, der blev den bare trykket alt, hvad den overhovedet kunne, fordi man skulle have selv den sidste dråbe med ud af den her citron øh, på pavkas ikke øh, Jeg synes, det, det var lidt af en afslutning på 23, og øh, det gør kun 24 det mere udfordrende. Mm. Måske også derfor, at øh, nu nævnte du selv, hvordan året er startet. Altså næste dag er nede. Øh, par procent, og ja.
0: Så hvis vi så vender snuden her, af, og man måske kigger i den her portefølje, og siger, uha, jeg har rimelig meget amerikansk tech, måske skal jeg købe noget andet. Lars Hyding, hvor vil du så lægge dine penge i Danmark? Nu var vi lidt inde på det tidligere, du nævnte blandt andet ISS, du kunne få et godt år. Hvem mere, altså?
1: Jamen, øh, jeg vil øh, udvælge en, en 10-12 aktier, øh, med, med lidt af det hele, altså... Det det gode ved Danmark, det er sådan set, at... det har så været lidt uheldigt i det år, der lige har været. Men vi har jo ikke det her IT-setup. Altså, vi har jo ikke noget, der rimer på AI eller eller lignende. Altså, vi har sådan set alt det andet. Og og man kan sige, at hvis du går ud af din Max 7 nu, så går du i hvert fald ikke ud på bunden. Og omvendt, så har du mulighed for at at smide nogle rigtig fornuftige selskaber i, i kurven. En blanding af... Uh, nu nævner vi Danske Bank, som stadig er i gang med sin turnaround, uh, men, men snart er i mål med den, og måske en bank mere. Og så kunne du tage lidt, uh, lidt af det defensiv. Jeg vil selv købe ind i Koloplast og Genmap, og, og så det her, den kommende fusion. Og så lidt af det grønne, der kunne man, uh, man kunne, nu vil jeg ikke bruge at spekulere, men uh, man vælge at hoppe med på, at, at Ørsted er at forbi det værste. Øh, og så kunne du tage lidt, øh, lidt ISS og lidt GN, øh, og så kan man jo ikke komme udenom, at man har noget, skal have noget Novo også. Øh, men men altså, nu er det bare lige være at ramme sig op. Mm. Altså, jeg synes sådan set, listen er, er meget lang af, af, af bejlere. Man kunne også bare købe noget, altså købe indekset, mm. øh, en, en ETF, der følger danske aktier. Jeg, synes, der er, jeg tror, at danske aktier får et godt år.
0: Er der nogle danske aktier, du ser ikke få et godt år?
1: Uh, altså jeg ejer ikke Ambu uh, men den er jo en del af den er en del af indekset men uh, der er vi igen ind i det, det her med tilliden og uh, altså jeg tror der var ni kvartaler i streg med, med nedjusteringer, ikke? Uh, nu er der kommet ny ledelse og nu skal de lige have lov til at vise at, at de kan og så vil jeg så også stige ombord på toget igen men uh, jeg har meget fokus på at selskaber tjener penge og at der er tillid til den ledelse der sidder men hvis vi lige skiller dem ud, så, så har jeg de, de fleste selskaber i, i C25.
0: Okay. Vi har fået et spørgsmål ind på sms'en fra Thomas i København, som spørger dig, Hødding, om du er lun på Kimometik og det er jo i hvert fald også en dansk aktie, som vi så ikke lige har fået nævnt nu.
1: Øh, nej, det er jeg ikke. Jeg må, jeg må alle indrømme, at jeg ikke kender alverden til, til forretning. Ikke til, I hvert fald ikke nok til, at jeg skulle kunne argumentere for, hvorfor jeg har den eller ikke har den. Øh, den falder ind under... Den har en størrelse, der gør det lidt svært for, for mig. Da når, når vi tager en position, så er det en vis, altså en vis størrelse.
0: Mm.
1: Og, øh, og likviditeten i aktien er, er en lille smule udfordrende i forhold til, hvis du skal købe for, for x antal kroner. Og, og gerne vil kunne agere hurtigt, både ind og ud. Øh, så, øh, så har jeg ikke... Så skal jeg helst ikke have her aktier, der tager flere uger at komme hverken ind i eller ud af. Øhm, så, øh, så nej, det, den kan jeg ikke lige udtale mig om. Den kan du ikke
0: uttale om. Nej. Michael, Fries, har du en kort kommentar på Chemometic?
1: Jamen, jeg har bare sagt, at analytikerne har
2: begyndt at opjustere den. Altså, du ved, jeg, jeg, jeg tror godt, jeg lige kan vente. Altså, du ved, øh, den hvor jeg har prøvet at følge lidt på, det er sådan noget som Thermo Fisher, nogle af deres verdens største konkurrenter inden for laboratorieudstyr og så videre. Ikke? Altså, jo ligesom sige, øh, der kan vel ikke en... en en bedre historie i sælgetælling og alle de her ting her, ikke? Men, men, men investeringerne har jo set ud til at være relativt begrænset i hele den her sektor, og de har jo også selv haft nogle svære år på, på, på omsætning siden i hvert fald at gået fra, fra at være en vækstking. Føler mig ikke lige så tæt om deres produktlanceringer kommer, men jeg kan se at anlyssikerne hæver den, men du ved, jeg kan nok godt vente og se på, at der er nogle af, af konkurrenterne derude som Thermo Fisher eller nogle af dem som øh, nogle af de store der, som, som jeg følger der, der faktisk begynder, fordi de har virkelig leveret frygtelige tal, altså. Også det sidste regnskab var frygteligt fra dem og deres guidance var ikke særlig god. Altså, det var, så, så jeg kan ikke lige se at markedet der skal vende for for dem og så skal det vende for selskaber. det er færre nok det tror jeg, analytikerne på lige nu du begynder at opjustere den altså det er jo en relativt illikvid aktier, du ved, folk elsker den her aktie, det er jo... Der er jo ikke noget bedre, end jeg aktier, du ved, der kan stige 25-30% i løbet af ingen tid, eller 100% uh, uanset hvad, og det har den her aktie jo formået at gøre. Så, så, så skal vi være helt ærlige, så er det jo det, der der ligesom bliver afgørende for det her års afkast, og sikkert det for spørgeren her, men fundamentalt set, så, så kan jeg ikke lige se de... Jeg kan ikke se på konkurrenterne, de er ude af, af skoven nu og lige mm. pludselig begynder at levere høje vækstrater igen. Det kan begynde at vende hos deres konkurrenter, men, men det vil jeg hellere se. Men, men altså, seriøstelig, den her aktie, den, altså, den gik jo fra vejret til 100 til 1100, ikke? Og, og du ved, fundamentalt set, så kunne vi nok argumentere for noget af den rejse på deres vækst. Men, men, når man, men øh, noget af det var jo også, at folk blev meget forelsket i den her aktie, de var er ja, relativt likvidt i forhold til altså, mellemstore aktier, men man, der er så altså, mange handlere der er heller ikke til at drive den op, så, så det bliver jo lige så afgørende. Jeg må bare sige, at begynder at vende rundt på den. Jeg kan ikke se noget fundamentalt ud hos okay. der er vendt rundt endnu. Så
0: Michael Fries er altså ikke vendt rundt endnu, og Lars Hytting, vi har lovet at slippe dig lige om et øjeblik, men vi står foran en, en regnskabssæson, og nu stiller der et rigtig stort spørgsmål lige på falderebet. Men hvad forventer du egentlig af den på, på dansk grund i hvert fald?
1: Jamen, jeg forventer en ganske fornuftig øh, regnskabssæson. Øh, det er ikke sådan, at jeg har fundet øh, kassen med champagneflasker frem nede for kælderen. Men, øh, men jeg forventer heller ikke kravel. Altså, jeg, vi, øh, der er så meget kvalitet i Danmark, og jeg er sikker på, at selskaberne vil levere. Øh, så altså nu Pandora har lagt for, øh, det, jeg vil sige, det er at, at sætte barn højt. Men, men jeg forventer ikke en, en skuffende regnskabssæson. Jeg forventer egentlig, at danske aktier vil, vil levere varen, fordi det, det gør gode selskaber.
0: Vi må se, om danske selskaber leverer varen. Jeg håber, du vil være med i løbet af regnskabssæsonen. Måske så kan vi da samle lidt op for det. Men i hvert fald Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvaltning. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen.
1: Jamen, tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Tak. Og så skal det faktisk handle om en af de Magnificent Seven-aktier, som Lars Hytting er noget skeptisk over for. Vi skal nemlig tale om Microsoft. For Anders Bæk, privatinvestor og vores nye porteføljeforvalter i Millionærklubben, den har du nemlig købt til porteføljen. Når du hører eh, Lars Hytting tale om, at han er nervøs for de syv store Anders, fejrer du det så til side, eller tænker du, at oh, uh, der kunne måske godt være noget om snakken?
3: Um... Jeg, øh, jeg, jeg tror grundlæggende der er vi lidt, lidt uenige, Maja og, og Lars. Altså det, det er jo helt rigtigt, at, at de her Magnificent 7 eller de syv store øh, aktier, de har øh, haft et rigtig, rigtig godt 223. Men jeg, jeg kigger altid på, på enkel aktier basis, så længe at at de kan, kan vokse deres bundlinje, og de handles til nogle færre multipler, jamen så er det sådan set en, en, en god, god investeringscase for mig. Og lige i Microsofts tilfælde, jamen når vi kigger på, på Microsofts fundamentaler, så står de rigtig, rigtig stærkt. De har nogle flotte væksttal, altså det, jeg synes, det er imponerende, når man kigger tilbage over de fem år, der har de haft en gennemsnitlig annualiseret vækst på bundlinjen på over, hvad hedder det, over 35 procent. Nej, faktisk, undskyld, over 45 procent. Samtidig med det, så handles de til en multiple, til en flotte multiple. De handles til en price to earnings på 35. Så det vil sige, efter min mening, der kan, der kan, der kan deres aktieskurs, på trods af at de steg 65 procent sidste år, så kan, så, kan, så, kan, så kan den stadig godt bære det.
0: Mm. Det her din portefølje, Anders Beck, den består jo, så vidt jeg kan se, faktisk af alle de her Magnificent yes. Seven. Yeah. Altså, men altså har du slet ikke gjort dig nogen som helst tanker omkring, at okay, nu er de gennemsnit steget 111 procent i 2023. Måske er der en eller anden form for, for nedtur i sigte? Hey, ja,
3: altså, det, det, for mig er det faktisk sådan en... en, en, en en omvendt øh, investeringsfilosofi af, hvad jeg selv, af, hvad jeg selv bruger. Mm. Ja, men, altså det her med, at selvom at der var solskin mange dage i sidste år, så har vi altså ikke opdelt solen i år. Det betyder ikke, at der også kan komme mange, mange solskinsdage i år. Men med, med den analogi, der mener jeg igen, at vi er nødt til at kigge på, på enkelte aktier. Det er jo ikke fordi, når jeg sidder og sammensætter min portefølje, og i øvrigt kan det være, at vi lige skal sige til lytterne, at den er jo lige blevet, blevet offentliggjort hen på på Saxo Banks side, så man kan gå ind og, og kigge de 11 aktier. Jeg har, jeg har investeret i. Så det er sådan set mere et tilfælde, at det lige præcis er de her syv store aktier, som jeg har som jeg har håndplukket til min, min portefølje, fordi jeg sådan har været med at kigge på hver enkelt aktie og, og se, at jeg forventer, at de kan vækste deres, både deres bundlinje top- og bundlinje over de kommende år, og samtidig så handles, handles de altså efter min mening til nogle flere multipler i gennemsnitlig på, på en 30-40%, altså så ud 30-40, price to earnings for, for, for aktien i porteføljen.
0: Okay, så lad os dykke lidt længere ned i den her Microsoft. Du siger, at de har nogle øh, ret flotte vækstrater, Anders Bæk. Hvad er det ja. mere, der har gjort, at den får lov til at ligge i din portfølje?
3: Ja Jamen, der er, der er egentlig fire. Jeg synes, at når man betragter dem, så, der, så, så er det rigtig flot over, over hele, hele linjen. Og det er den anden største position i min, min portefølje. så jeg, jeg er meget optimistisk med den. Men der er fire ting, jeg gerne vil, vil fremhæve. For det første, det har vi snakket om. De har nogle flotte fundamentaler, handles til en, en efter min mening, en rigtig, rigtig fair price to earnings. Nummer to, og den er rigtig, rigtig vigtig den her, det er, at de har, flot, de har en flot diversificerede indtjeningskilder. Altså, de har jo de, de har en stor indtjeningskilde fra deres cloud services, de har fra, fra Windows, de har for deres office pakker, for deres, Øh, Benge søgemaskine fra deres Xbox- spildivision. Så, så de står altså rigtig, rigtig stærkt på en masse uafhængige ben. Og det står jo altså lidt i kontrast til når vi kigger på nogle af de andre store tech som eksempelvis Alphabet, som jo er meget, meget afhængig af deres indtjening, deres reklameopsætning fra, fra Google. Altså omkring 70 procent af Googles toplinje kommer direkte fra, 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 fra Google. Så det vil sige, hvis, de, hvis, hvis der pludselig kom en ny Øh, ny aktører ind og, og, og en del fra, fra, fra Alphabet eller fra Google, så kunne de altså pludselig stå i en, en træk situation. Øh, nummer, nummer tre, det er, at de har været gode til at gribe i bølgen kræve deres investering i AOM mere AI. De ejer jo 49 procent. Og nummer fire, så har de en rigtig, rigtig dygtig ledelse med, med Satir Nadella i spidsen. Mm.
0: Lad os lige vende tilbage til den her AI-investering om lidt, fordi den er altså kommet i søgelyset. Især i går hvor der lidt nyheder ude omkring det. Men Michael Friis, lad os lige få dig på banen i den her, for jeg husker, at vi to vi har stået i studiet, da Alphabet og Meta udkom med regnskab. Nej, nu siger Microsoft og Alphabet, et eller andet, udkom mm. med regnskab sidste år. Og der sagde du, at Microsoft, det var nok der, du ville lægge dine penge, hvis du skulle vælge mellem dem. Er du enig i det, Anders siger? Er det en sund Ja, 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 ja.
2: Altså, jeg er lidt uenig i argumenterne. Altså, jeg ved ikke, om det er åbne AI-investeringer. Det er jo bare det her, at Microsoft har to milliarder kunder som de kan rulle AI ud på, og får relativt nemt ved at rulle AI ud på det. Altså, du ved, og derfor er det bare en AI-winner, og derfor kommer deres vækst til at løfte. Altså, vi regner jo med, at Copilot, det kan, det kan nogle gange til steder fordoble deres øh, omsætning eller indtjening på, på nogle enkelte kunder. Så, så det, det er AI ikke, at de har lavet det rigtige med chat-GPT. Der så vi hvordan de jo ved at selv at have det hele op, at, at chat-GPT var ved at gå ud. Altså, der er der andre steder. Det er sådan det er lige meget, fordi det er ikke et spørgsmål om, hvem der vinder teknologien, det er et AI kommer til at blive rigtig implementeret, der står Microsoft da. Så, så du taler jo til koret, hvis det er det, der hedder på Dansk uh, Talking to the Prayer. Altså, Microsoft er den der fundamentale her, ikke, altså. Og jeg er jo heller ikke på Lars Jeg står jo ikke her og advarer mod Magnificent Seven, eller sådan et eller andet. Men jeg, jeg er sådan lidt mere, du ved, jeg har aldrig kunne lide Apple, færre enough. Altså, du ved, jeg forstår ikke, hvad folk vil betale PE30 for noget, som jeg tror skal vokse 4% best case. Altså, verdens bedste selskab, sindssyg pengekast. Jeg kan ikke få mig selv til at betale, jeg er færdig sådan her det. Så, du ved, så, så, så der er nogle af Max jeg ikke har, og, du ved, og, og skal jeg vælge mellem dem, og, og hvad der ligger i min portefølje, så har jeg to store positioner. Det er Microsoft, og det er, det er Amazon. Og det er sådan, det er. Jeg er ikke bange for dem. At de en dyre? Ja. Giver det, der et problem på, på den lange bane? Sandsynligvis ikke. Men vi skal jo heller ikke glemme det allermest faktisk i en investering, det er, dit afkast er afgjort af, hvad du betaler, når du går ind. Så, så når du har en høj valuation, så skal du forvente mindre afkast i fremtiden. Det betyder ikke, at det ikke kan være de bedste at investere. Det betyder bare, at du skal forvente mindre afkast. Er PE35 skræmmende? Nej, jo ikke, hvis du kigger på de potentielle vækstretter og kigger på det der pæken, altså hvor du ser på de her ting. Så det er ikke fordi, jeg står her ad vejen det, og I havde også nogen, der siger, at man skulle tage lidt af, af, af toppen af mm, dem osv. Det er nok rigtigt altså, rigtig ud fra en betragtning af, at når, når de er lidt dyre, så er afkastforventningerne forventeligt mindre. Men jeg står ikke ad jeg er bare sådan lidt mere at sige, der er nogle af dem her, jeg gerne vil have, så er der nogle af dem, du ved, som, som jeg ikke lige kan se casen i.
0: Mm. Og okay, så det kan du altså se i Microsoft. Anders, er det, er det sådan en øh, langsigtet investering, du tænker, den skal du holde det næste hele år, mens du dyster her i øh, Millionærklubben-profilien? Ja. ja,
3: bestemt. bestemt. Altså, jeg investerer rent faktisk kun i aktier, som jeg ser en, en, en langsigtet tidsholdsrende i. Så, så det er helt bestemt. Jeg, jeg tænker, at den vil, den vil performe, performe godt i år. Igen, det er selvfølgelig altid, hvordan makrobevægelserne kommer til at, at, at forme sig. Men jeg tænker, at den kommer til at performe godt i år. Og jeg tænker også, at den kommer til at performe godt, godt fremadrettet. Jeg tror, at de vil holde fast lige nu, at det er den anden mest af de, de fulde selskab lige efter Apple. Og jeg tror, hvis ikke, de rent faktisk skal komme til at tage tronen fra, fra Apple. Så jeg tror, at de kommer til at klare sig rigtig godt over de næste par år.
0: Mm. Og nu ved jeg, at du sidder jo også og analyserer de her aktier og måske stiller nogle kursmål op for dem. Har du sat dig et eller andet beløb i hovedet, hvor du tænker, at der kunne Microsoft godt nå op? Den ligger til sådan en 376 dollar lige i øjeblikket, så vidt jeg kan se. Ja, yeah,
3: nej, nej. Jeg har, jeg har ikke, ikke sat noget konkret, øh, konkret kursmål for, for Microsoft. Men, men jeg ser, som, som sagt, det her med, at jeg har haft en, en vækst på bundlinjen, en gennemsnitlig vækst på bundlinjen på 45 procent over de sidste fem år, jamen om de kan holde et så højt niveau, er et godt spørgsmål, men jeg jeg forudser, at de har en en rigtig, rigtig flot vækst i i vente, og blandt andet fordi de står så stærkt i, i AI-kapløbet, så, så jeg, jeg ser en, en, en god stabil vækst over den kommende den kommende tid.
0: Mm. Og de står altså blandt andet stærkt i det her AI-kapløb, fordi de jo ejer lige knap halvdelen af Open AI, som altså står bag den her ChatGPT, som jeg tror vi alle sammen har været ind og spørger noget. Kan du komme med en ø, opskrift på frigadeller aktet? Men
3: deres invitationer og... <laughs> ja,
0: ja. Men Europakommissionen, ø, Anders Bæk, de var altså ude i går og sige, de vil granske Microsofts 13 milliarder dollars store investering i Open AI. De vil mm. se om det opfylder regler om fusioner og opkøb. Hvad tænker du sådan lige umiddelbart om den nyhed?
3: Jeg tænker, at det kan umiddelbart godt lyde lidt men, men jeg tror slet ikke, der er, der er noget i det. Og det, det, er der to, det er der to grunde til. For det første, jamen så, som vi lige har snakket om, jeg tror også Michael nævnte det, det er med, at de ejer, ikke, de ejer jo ikke, ikke, ikke OpenAire. Altså, de ejer 49 procent af selskabet, og de har endelig ikke engang en, en person på bestyrelsen. Så åben AI er altså øh, på papiret øh, øh, uafhængigt. Man kan så sige, at Microsoft kan nok udøve en vis indirekte form for, for, for indflydelse på, på selskabet. Men vi så jo, jo ret konkret her tilbage i november sidste år, da, da Sam Altman, altså Open AI's direktør, han lige pludselig ud af det blå. Blev, blev fyret fra OpenAI, og det kom bag på selv Microsoft. Så Microsoft, jeg plejer lidt. man kan se det med, som en mand, der går tur med, med sin hund, øh, hvor manden er Microsoft, og hun er OpenAI, og hun har så lang snor. Så, 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 så det er et, 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 de har ikke fuld kontrol over, over OpenAI. Samtidig med det, nummer to, det er, at selvom de er en faktisk havde kontrol over OpenMe selvom de ejede selskabet, så er der altså ikke monopol på tilstande på, på AI-markedet nu. Der er mange med i det her, eller der er, ikke, der er ikke mange, men der er andre aktører med i det her kapløb, så blandt andet Alphabet og, og Amazon øh, og Meta.
0: Mm. Michael fris, at Europakommissionen står og ånder den her investering sådan lidt i nakken, og jeg ved USA, de undersøger den faktisk også. Er det noget, der kan få dig til at Nej,
2: det er det egentlig ikke, altså du, vi kan jo tage vores kære Margrethe Vestager, ikke? altså hun fik jo stikket de her giganter her, ikke de sidste 10 år, ikke? Hun har i hvert fald fået hun har i hvert fald hævet en helvis masse milliarder ind til EU. Fedt nok, ikke? Men, men er de blevet stikket? Nej. Øh, sådan er livet bare. Øh, det er ikke hendes skyld. Øh, hun har jo fået nogle milliarder ind for alle de her ting. Ej, det, er ikke, det er ikke den, jeg kigger på. Du ved, der, er en, der er en ret interessant artikel, som folk også kan læse. Det er nogle højesteretsafgørelser, som vi måske skal følge på, på i år, som bliver ret væsentlig for aktiemarkedet. Ikke? Og en af dem er altså på AI-siden. Det er jo altså det her New York Times, øh, som forventeligt kommer i højesteret, ikke? Med at du kan ikke bare skrave alt indhold det, jeg har skrevet, det er, jo ikke, det er jo ikke open AI, selvfølgelig. Det kan de jo ikke træne deres maskiner på. Altså, den bliver ret afgørende for AI i fremtiden. Så det er, det, 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 hvis jeg skulle følge en retslig afgørelse okay. på AI-området, så er det jo det her med, at, at, at alt det her, det bliver trænet på, det er internettet, alle vores data, det er der nogle problemer med, med. alt det lort, vi skriver derude og så videre og tager fejl og så videre. Mm. Men der er jo et andet stort problem. Hvem fanden ejer det her. Altså, du mm. ved, skal de lave milliarderne på noget, som alle er, ikke, altså, så er vi jo igen tilbage til der med, at Facebook tjener på alle os idioter, der sidder og skrev derinde, ikke? som, som skabt alle de her ting. Ikke? Og det troede at vi, det skulle ændre sig med fire. Men, men det er den afgørelse, jeg vil følge, fordi den bliver ret afgørende for AI. Fordi hvis de lige pludselig begynder at ikke at betale for det materiale, de træner på, så får vi jo får vi en anden AI i verden sandsynligvis. Det, det er nok også derfor, vi ikke får den afgørelse, men det er den ene afgørelse, jeg vil følge, fordi det er ret væsentligt jo, hvad, hvad data vi egentlig kan komme til at træne på. Mm.
0: Anders, lige her til sidst, vi har lige et lille tid. Holder du øje med alt det, der kommer angående regulering af AI osv.? Er det noget, du ser som en risiko i dine øh, investeringer generelt?
3: Nej, det, 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 det er det set ikke, og, og grunden til det, altså, det, er jo, det, det kan sagtens være, at EU de kommer komme ud med nogle, nogle reguleringer, der kan bremse det inden for vores, for vores grænser. Men det vigtigste er jo, at de ikke, ikke bliver reguleret øh, og bremset i, der, i det Sjælland, altså USA, og det kan de, det kan ikke. USA kan ikke bremse det alt for hårdt. fordi jeg snakkede lidt om det sidste gang. Der er gået våbenkrabby i alle, så de kan ikke tillade sig. Fra et rent geopolitisk synspunkt, der kan de ikke tillade, at Kina eller en anden global aktør kommer kommer foran. Mm.
0: Yes, og således er vi altså nødt til at binde en lille sløjfe på hele vores snak i dag. Det er altså på en dag, hvor C25 er sådan lidt i rødt, minus 0,3 kan jeg se her på min skærm. Tusind tak til dig, Michael Friis. Tak til Anders Bæk, vores nyeste medlem af Millionærklubben, som var med over telefonen. Og også tak til Alex Brøndbjerg, der fik det hele til at rulle ude i teknikken. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen, og der står jeg bag roret, og det skal blandt andet handle om udbytteaktier.